0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독곡입니다 우크라이나에 투입된 K9 자주포의 형제 크라프 자주포가 고작 18명만으로 러시아군의 진격을 멈춰 세우는 엄청난 활약을 보인다는 소식에 이어 폴란드에서도 대단히 반가운 소식이 전해졌습니다 폴란드 육군이 차세대 전차와 차세대 장갑차 사업의 해외 파트너로 우리나라 현대로템이 선정되어 폴란드에 대한 최소 수조원 단위 한국 방산의 대규모 수출 교도보를 확보하게 된 것인데요 현재 폴란드의 국영 방산업체 PGZ PL 그룹에서는 폴란드 지상군의 차세대 주력 전차와 장갑차를 라이센스 생산하는 방식으로 대량 도입하는 폴란드군 최대 규모의 기갑 차량 획득 사업을 주관하고 있습니다. 현지시각 6월 13일 밝혀진 바에 따르면 최근 폴란드의 마리오시 포와시타크 국방장관은 K2표 전차를 생산하는 한국의 현대 로템과 전차 및 장갑차 개발 협력을 위한 양해각서를 체결하고 본격적인 기술 협력에 들어갔다고 하는데요. 그러나 폴란드와 한국의 방산 수출은 단순히 한국 방산 역사 최대 규모의 수출 계약만을 노리고 이루어진 것이 아닙니다. 최근 미국이 기존의 M1 전차를 훨씬 뛰어넘는 차세대 M1 에이브람스 전차를 발표해 K2표 전차의 수출을 견제하고 있으며 독일의 라인메탈 또한 기존의 전차와는 차원이 다른 성능을 자랑할 것으로 보이는 KF-51 판터 전차를 내놓을 것이라 밝혔습니다. 이에 대응하기 위해서 한국 또한 k 2표 전차보다 더욱 발달한 미래 전장에서 활약할 수 있는 차세대 전차의 개발을 시작할 때가 되었다 볼수 있는데요. 그러나 이 사업을 우리 단독으로만 진행하기는 어려움이 다릅니다. 생산량을 많이 확보할수록 개발 비용을 줄일 수 있는 규모의 경제를 확보하려면 우리군의 K3 차세대 전차 도입 수량보다 더 많은 도입 수량의 확보가 필요하기 때문인데요. 그러나 폴란드와의 방산 계약을 통해 우리는 차세대 K3 전차의 공동 개발 파트너를 얻을 수 있을 것이라는 기대가 적지 않습니다. 폴란드와의 방산 수출 계약은 우리에게 얼마나 큰 이익이 되어 돌아올 수 있으며 K3 전차는 기존의 전에 K2표에 비해 얼마나 더 강력할까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. K2표 전차를 생산하는 우리 방산업체 현대로템이 프랑스에서 현지 시각으로 지난 13일부터 열리는 국제방산전시회 2022 유로사토리에 참가하며 굉장한 소식을 전해왔습니다. 현대로템은 이날 K2PL전차와 K2NO전차는 물론 철인형 장갑차 및 다목적 무인 차량 등을 전시해 홍보활동을 벌였는데요. 하지만 그보다 놀라운 것은 이날 현대로템이 폴란드 국영 방산그룹인 PGZ와 차기 전차 및 장갑차에 대한 공동개발을 위한 업무협약 MOU를 체결했다는 것입니다. 이에 따라 현대로템과 PGZ는 폴란드는 물론 유럽, 중동 등 글로벌 전차 및 장갑차 시장에서 연구개발, 유지보수, 무기체계 현대화 등에 관한 협력관계를 강화하기로 협의하게 되었습니다. 이를 통해 현대로템은 폴란드 정부가 추진하는 전차 및 장갑차 도입사업의 수주 경쟁에서 훨씬 유리한 조건을 갖추게 되었다 볼수 있을 것입니다. 하지만 현대로템 또한 폴란드 및 유럽 국가들로의 수출을 확대 지지 못한다면 큰 위기에 직면할 수 있을 것이 예상됩니다. 현대 로템은 수출이 완전히 성사되지 않은 지금 재정적으로 여유롭지 못한 상황이며 이는 우리군의 현용 k 2표 전차의 운용 및 유지에도 악영향을 끼칠 수 있는데요. 게다가 독일에서는 최근 엄청난 화력을 지닌 130mm 주포의 KF51 판터 신형 전차를 내놓으며 수출 시장에서 우리 k 2표 전차를 위협하는 강력한 경쟁 상대로 떠오르고 있습니다. 물론 실제 성능이 어떨지는 두고 봐야 할수 있겠지만 벌써부터 이 전차는 기존의 레오파르트 2A7 등의 전차보다 훨씬 진일보한 성능을 가졌을 것으로 예상되는데 만약 130mm 주포가 안정적인 성능을 보여준다면 이전의 나토 표준 규격인 120mm 활강포보다 훨씬 강력한 관통력 및 파괴력을 보여줄 수 있을 것이 예상됩니다. 미국의 차세대 M1 A 브람스 전차 또한 큰 위협입니다. 안 그래도 열화 우라늄을 사용하지 않는 M1 A2 SEP V3 전차로도 막강한 미국의 영향력 아래 적지 않은 수출이 가능했는데 최근 실루엣이 공개된 새로운 M1 A 브람스 전차는 많은 군사 전문가들로부터 기존의 M1 전차들과 차원이 다른 성능을 보여줄 수 있을 것니다 것으로 기대를 받고 있습니다. 30mm 기관포 고무장에 각종 최첨단 신형 장비가 적용된 것으로 보이는 차세대 M1이 열화우라늄을 사용하지 않고도 수출용이 아닌 미국 육군의 M1 에버라움스 전차와 같은 위력을 낼수 있다면 이는 K2 페 전차의 수출에 있어 절대 가볍게 볼 문제가 아닐 겁니다. 그러나 우리는 폴란드와의 차기 전차 공동 개발에 관한 업무 협약을 맺음으로써 기존 K2 계열 전차들을 더 많이 생산함으로써 더 저렴한 가격으로 더 뛰어난 성능의 개량형 K2 전차들을 내놓을 수도 있게 될 것이 기대되는데요. 총 800대 이상의 K2 전차 계열에 관한 수출은 현대로템이 있어 엄청난 호재이며 폴란드에서는 K2PL 전차를 스스로 생산한다 해도 그에 관한 라이센스 비용을 현대로템에 지불할 수밖에 없습니다. 이 같은 재정적 안정화 덕분에 현대로템이 더 나은 전차를 더 저렴한 가격에 계속해서 내놓을 수 있는 토대가 마련된다면 꿈의 전차가 될 것으로 여겨지는 K3 전차의 개발을 앞당기는 것도 무리가 아니게 될텐데요. K3 전차는 2030년대 배치를 목표로 개발 중인 차세대 신개념의 전차로 새로운 개념의 파포인 전열화학으로 장착한 인공지능 전차입니다. 구체적 전체적으로 정해진 목표는 없지만 이 전차는 탐지율을 극도로 낮춘 스텔스 전차가 될 것이라 거론되고 있으며 하얗게 사용 없이 마아 10 이상의 속도를 가진 포탄을 쏠수 있는 레일건이 적용될 것이라는 말도 있습니다. VLS를 장비해 미사를 운용할 수도 있을 것이라는 등 다양한 의견들이 나오고 있는데요. 그러나 폴란드와 우리 한국 방산업체 Y 협력은 이것만이 다가 아닙니다. 최근 우크라이나 전쟁에서 크게 활약하고 있는 AHS 크라프 자주포의 실전 성능을 확인하며 폴란드는 우리 한국 무기에 대해 더욱 큰 신뢰를 가지게 되었습니다. AHS 크라프 자주포는 개발 초기에만 해도 155mm 복사포의 반동을 잡지 못하고 있었지만이 문제는 우리 한국에서 도입한 K9 자주포 차체로 꽉 잡았죠. 흔들리지 않는 K9 차체의 우수성은 AHS 크라프 자주포를 최강의 자주포로 만들어주었는데요. 현재 여러 오신트 보도들에 따르면 우크라이나 동부자선의 최대 격전지인 세베르토네츠크에서 폴란드가 지원한 크라프 자주포 1개 대대 18무는 러시아군의 포병대를 거의 일방적으로 박살내며 우크라이나군이 불리했던 전항을 바꾸는데 크게 한몫하고 있다고 전해지고 있습니다. 놀랍게도 폴란드와의 방산 협력으로 우리 최대한 기대할 수 있는 수출 물량은 K2 전차 800대 이상, K9 자주포 차체 131문 이상, 수량 이상의 AS21 레드백 장갑차, 수량 이상의 K806 폭은 K808 차륜형 장갑차. FA-50 블록 20 전투기 혹은 이를 더욱 개량시킨 FA-50 블록 30 전투기 48대 여러 목적으로 쓸수 있는 다기능 레이더 탄도탄 요격에 사용되는 천궁 블록2 방공 시스템 등입니다. 정확한 수출 이익을 예상하기는 어렵지만 최소 수조원 이상의 수출을 달성할 수 있는 한국 방산 역사상 최대 규모의 수출임은 틀림없는데요. 폴란드 현지 방산 전문지 디펜스24는 이왕 m o u 에 K2PL 전차와 탈윤형 장갑차의 개발 및 양산 협력 내용이 담겨있다고 전했습니다. 디펜스24는 폴란드 국방부가 우크라이나의 대의 기갑 전력을 지원함으로 인해 발생한 전력 공백을 충족하기 위해 K2 전차 일정 수량을 직도입하고 현대로템의 기술 지원을 받아 PGZ 그룹이 K2PL 전차를 완성해 폴란드군에 대량 납품하는 방안을 추진 중이라며 가까운 시일대의 계약 체결이 이루어질 것이라고 합니다. 이번 MOE에 포함된 또 다른 기술 협력 사업인 차륜형 장갑차 공동개발 사업은 폴란드군이 현재 천연대를 운용 중인 파트리아 AMV 기반 KTO로 소막 8년 장갑차를 대체하는 차세대 차륜형 장갑차 개발 사업인데요. 디펜스 24는 폴란드가 한국의 K806이나 K808 기술을 일부 도입해서 폴란드 전장 상황에 맞는 완전 신규 모델을 개발할 것이라고 밝혔습니다. 게다가 레드백 장갑차의 도입 또한 고려되고 있습니다. 2013년부터 폴란드는 자국산 보병 전투 장갑차 보르숙을 양산하려 했지만 그 전부터 이미 성능이 부족하다는 혹독한 평가를 듣고 있습니다. 이 때문에 폴란드에서는 보르숙을 양산하면서 우리의 레드백 장갑차를 일부 도입해서 레드백의 기술로 보르숙 장갑차를 개량하려 하고 있 폴란드는 우크라이나 전쟁 이후 법령을 개정해 정규군 병력을 14만 명에서 30만 명으로 크게 확장하고 비유적 작은 규모의 4개 사단 체제를 6개 원편 사단 형태로 크게 확대할 예정입니다. 각 사단은 1개 기갑 여단과 2개 기계화 여단으로 구성되며 사단별로 전차 200대, 장갑차 400대 이상으로 편제가 이뤄질 예정인데요. K2PL 전차의 경우 폴란드가 운영 중인 중고 레오파르트 2A4, PT-91 같은 전차들까지 모두 신형으로 대체할 수도 있어서 6 0 0대 추가 물량이 더해져 총8 0 0대 수출까지도 아니 그 이상까지도 기대할 수 있을 것으로 보여지는 상황입니다. 이 같은 예상이 비현실적인 장밋빛희망만이 아닐 수 있는 이유는 미국이 우크라이나를 지원하는 국가에게 보상을 줄 것이라는 공약이 있었기 때문이기도 한데요. 무엇보다 이번 전쟁을 코앞에서 지켜본 폴란드 국민들 입장에서는 군사력 증강에 대한 필요성을 누구보다 절실히 느끼고 있으며 이에 따라 최근 폴란드는 지상군 전력을 기존의 2배 이상으로 크게 확대하려는 계획을 검토 중이기 때문입니다. 전차 도입과 별개로 각 사단의 포병 여단 편성을 위해 최소 131문 이상의 크라프 자주포 추가 도입도 추진되고 있어서 여기에 사용되는 K9 자주포에 차체 대량 추가 수출도 기대되는데요. 폴란드가 우크라이나에 제공한 크라프 자주포 수량이 18문이고 최고로 판매한 것이 60문인 만큼 일단 폴란드는 이 78문의 크라프 자주포가 필요한 상황입니다. 거기에 더해 별도로 두 개의 사단이 더 만들어진다고 하는데 폴란드군의 경우 사단 하나에 53문의 자주포가 편제되는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 이것까지 합칠 경우 우리는 폴란드에 k 9의 차체 131문을 수출할 수 있게 되었는데요. 폴란드가 이처럼 수많은 무기체계를 한국산으로 도배하게 될 경우 이는 우크라이나 전쟁을 지켜보며 경각심을 가지는 많은 유럽 국가들에게 엄청난 영향을 끼치게 될 겁니다. 이번 기회에 우리나라가 폴란드의 대규모 수출을 확고히 하고 대규모 수출 및 공동개발 협력을 공고히 해서 우리 방산무기가 광대한 유럽 대륙에 엄청난 규모로 수출될 수 있게 하는 시작이 되었으면 하네요. 오늘 군사특보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.